0: Oh, wow, präsentiert Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht, von Larissa Kravitz. Liebe Investorellas, willkommen bei Folge 50, einer Jubiläumsfolge. Danke, dass ihr uns bis hierher treu geblieben seid. In der heutigen Folge geht es um ein kontroverses Thema, das Larissa so sehr beschäftigt, dass sie dazu gleich zwei Folgen gemacht hat. Es geht um Handtaschen.
1: Liebe Investorellas da draußen, heute geht es um eine spannende Thematik, nämlich Birkengate. Was zum Teufel ist Birkingate? Für alle diejenigen von euch, die sich mit dem Thema Fashion noch nicht so sehr beschäftigt haben oder die vielleicht wenig auf Social Media aktiv sind, die Birkin ist eine Handtasche des französischen Handtaschenherstellers Hermes, die nach der Schauspielerin Jane Birkin benannt wurde. Und mittlerweile gibt es auf Instagram, auf TikTok Videos, wo es darum geht, hey, da ist eine Birkin, and another Birkin, a Birkin, another Birkin. Und Leute zeigen ihre Birkin-Handtaschen.
0: It is the Birkin 25 in Gris Totoro. As you can see, a, I scored a Birkin and it was actually my dream Birkin. I can't even believe that I'm filming this video, to be honest.
1: Die Sache ist, dass diese Hermes Birkin Bikes sehr, sehr teuer sind. Nicht nur das. Sondern es ist auch sehr schwierig, sie im Geschäft zu kaufen. Du kannst nicht einfach zu Hermes gehen und sagen, hallo, ich hätte gerne eine Birkin-Bag, hier sind 10.000 Euro. Das ist ungefähr so die Preise für das Startermodell einer Birkin. Hier sind 10.000 Euro, ich hätte gerne eine Birkin in Rot. Nein, das wird nicht gehen. Die birkin bag in den RMS-Geschäften ist sehr guten Kundinnen vorbehalten. Und wenn man eine gute Kundin ist und wenn man Glück hat, dann bekommt ihr einen Termin oder jemand, also eine Verkäuferin, ein Verkäufer in der RMS-Boutique bietet dir eine Birkin Bag an und du darfst dann 10.000 Euro dafür ausgeben. Wie viel sind 10.000 Euro, einfach um das in eine Relation zu setzen? Das Durchschnittsgehalt einer Frau in Österreich liegt bei knapp 23.000 Euro und da reden wir vom Jahresgehalt. Ja? Das heißt, wir reden hier fast von einem halben Jahresgehalt einer Österreicherin. Und ich habe so ein bisschen recherchiert, zu dem Thema Birkenbag, zu dem Thema Preisentwicklungen und vor einigen Wochen mittlerweile auf Instagram dazu gepostet, dass eine Birkenbag kein gutes Investment ist. Und ich habe damit so richtig in ein Wespennest gestochen, scheinbar, denn ich wurde wüst beschimpft von Influencern oder von Leuten aus der Fashion-Szene, die gesagt haben, ich bin ein absoluter Idiot, ich kenne mich nicht aus, die mich belächelt haben. Also wirklich, ich, ich habe die Kommentare dann gelöscht, weil ich immer dachte, okay, das ist eine No-Hate-Zone, das muss ich mir natürlich nicht bieten lassen. Und die Leute haben mir gesagt, Larissa, du kennst dich bei dem Thema nicht aus, du hast Unrecht. Und sie haben mir gesagt, du verträgst keine Kritik. Ich habe gesagt, okay, ja, dann kritisiert mich. Aber dann macht es mit Daten. Nicht einfach sagen, hey, Larissa, du hast Unrecht, sondern liefert mir die Beweise. Weil ich bin die Erste, wenn man mir Beweise liefert, wenn man sagt, okay, da sind die wissenschaftlichen Daten dazu, dass ich dann auch meine Meinung ändere. Ich will ja das lernen im Leben. Aber das kam natürlich nicht, sondern es kamen wüste Beschimpfungen, was für ein Idiot ich nicht sei, denn man könne super leicht mit Handtaschen 100 machen. Ich habe das dann einfach stehen lassen, denn ich hatte, ich war gerade auf einer Reise, ich hatte echt nicht die Zeit, da tagelang Daten zu recherchieren, aber dann auf meiner Rückreise saß ich ziemlich lang im Flugzeug und ich habe die Daten recherchiert. Und das merkt ihr höchstwahrscheinlich bis jetzt. Ich war richtig Richtig böse. Denn die Birkenberg ist ein schlechtes Investment. Mein Post, obwohl ich am Anfang jetzt nicht alle Daten reingegeben habe, denn ich habe natürlich nicht alle Details recherchiert. Ich habe mal eine oberflächliche Recherche gemacht, was für Social Media eh viel ist. Ich lese jeden Tag in den Medien auf Social Media Dinge, die absolut nicht recherchiert wurden, wo einfach Dinge verbreitet werden, die ja absolut nicht stimmen, wo sich die Leute nicht mal die Mühe gemacht haben, überhaupt darüber nachzudenken, ob sie das vielleicht recherchieren sollen. Ich versuche wirklich, die Dinge, die ich poste, zu recherchieren. Und laut meiner oberflächlichen Recherche ist die Birkin kein gutes Investment. Und ich habe da einige Gründe genannt. Der erste Grund ist, und da geht es nicht nur um die Birkin, sondern um Handtaschen, es stimmt aber auch eigentlich für, für sehr, sehr viele Sachwerte. Wenn man eine Handtasche als Investment kauft, dann kann man sie nicht tragen.
0: Oh nein, no. ein Birkenbag ist meint zu had Und no gesehen.
1: Das gleiche hat man äh, auch bei wertvollen Uhren, da sieht man das auch. Wenn das Ding kratzer hat, wenn das Ding irgendwie bereits getragen ist oder nachher poliert wird, das erkennt man alles. Das ist sehr stark wertmindernd. Und wir reden hier von Taschen. Wenn man jetzt teure Uhren hat, das, das ist Glas, das ist Metall, das ist Gold, das sind Stoffe, die eigentlich sehr, sehr hart sind. Das ist bei Leder nicht der Fall. Leder, anders als als vielleicht andere Stoffe, reagiert doch sehr stark auf Außeneinwirkungen, zum Beispiel Feuchtigkeit oder Sonnenlicht. Und Handtaschen, natürlich, gerade große Handtaschen, bekommen super leicht Kratzer. Wenn man eine helle Handtasche mit einer Jeans zusammenträgt, dann hat man nachher so einen blauen Abrieb, die Ecken der Handtasche, allein schon durch die normale Fettschicht auf der Haut, die man an der Hand hat, der Handtaschenhenkel, verfärbt sich natürlich sehr, 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 sehr schnell. Und gerade bei wertvollen Handtaschen, wenn man sagt, ich behalte sie, als Wertspeicher, als Investment, ja, dann muss man sie de facto in eine Box legen. In dem Handtaschensäckchen, am besten mit sehr viel Silica Gel, denn äh, wir wollen ja nicht, dass irgendwie Feuchtigkeit dran kommt. Und sie dann am besten in einen sehr hochwertigen, luftdichten, beziehungsweise genau richtig temperierten Tresor mit der richtigen Luftfeuchtigkeit legen. Denn hat man die falsche Luftfeuchtigkeit, dann kann das Ding entweder zu viel Feuchtigkeit aufnehmen oder zu wenig. Und das kann das Leder dann negativ verändern. Und ich habe mich natürlich schlau gemacht und ich habe dann auf Secondhand-Marktplätzen nachgeschaut, sobald eine dieser teuren Handtaschen, auch nur ein bisschen getragen ist, hat man einen drastischen Wertverlust. Und da reden wir von 10 bis 50 Prozent des Shop-Verkaufspreises. Das heißt, bei Handtaschen, bei anderen Sachwertinvestments auch, aber vor allem bei Handtaschen, hat man das Problem der Lagerung. Das ist das Erste. Es geht nicht nur um die Lagerung, sondern man sollte das Teil auch versichern. Denn, wenn man das nicht gerade in einem... Bank, Tresor oder sonst irgendwo lagert. Wenn man es einfach zu Hause hat, dann besteht natürlich immer die Gefahr, dass ein Einbruch passiert, dass einem dieses Ding irgendwie abhanden kommt. Das heißt, man muss für die Versicherung zahlen, hat also Versicherungs- und Lagerkosten. Wenn man sie im Bankschließfach aufbewahrt, braucht man ein relativ großes Schließfach und hat auch Kosten dadurch. Sie einfach herumkugeln zu lassen, das birgt natürlich das Risiko der Abnutzung der falschen Lagerung, dass das Ding irgendwelche Falten bekommt oder sonst was. Das heißt, im Vergleich jetzt zu Aktien oder zu Gold oder zu Immobilien ist hier einfach dieses Lagerrisiko. Das habe ich in diesem Post auch angesprochen. Ich habe gesagt, dass das nicht das größte Risiko ist. Ein weiterer Punkt bei zum Beispiel Handtaschen als Investments ist, das Ding zahlt ja keine Dividende. Aktien, manche zahlen eine Dividende, manche sind Wachstumsaktien, da werden die Dividenden tesauriert und in Wachstum investiert. Aber es gibt einige Unternehmen, die Dividenden zahlen. Wenn man in die großen Breitmarkt-ETFs investiert ist, dann hat man Dividendenrenditen je nach Jahr zwischen ungefähr 2 und 4 Prozent. Das heißt, da bekommt man einen Cashflow aus dem Investment. Selbiges bei Immobilien, da hat man eben auch laufende Mieteinnahmen. Gold zahlt keine Dividende, ganz klar, Gold zahlt keinen Cashflow. Man kann ein bisschen durch die Gold Lending Rate da einen Cashflow rausdrücken, wenn man will. Gold-ATFs machen das zum Beispiel, ist aber für Privatinvestoren weniger relevant. Und bei Sachwerten hat man natürlich das Thema, dass die keine Dividende, keinen Cashflow zahlen. Das heißt, man ist zu 100% vom Wiederverkaufswert abhängig. Und da wären wir eigentlich bei dem nächsten Thema und bei dem größten Risiko. Und das sind... Trends. Gerade bei Sachwerten. Wir hatten das auch in der Folge 29, die Kunst des Kunstsammelns. Und gerade bei solchen modischen Dingen, bei Handtaschen, gibt es immer wieder Marken und es gibt immer wieder Trends, die mega, mega gehypt sind. Und irgendwann, und das ist gerade die Problematik bei Mode und bei Handtascheninvestments, irgendwann ist das Ding dann so populär, dass es so viele Personen haben und dann sagen sich gerade jene Avantgardistinnen der Modewelt, naja, das hat ja jetzt schon jede, genau das will ich nicht. Und so sterben Brands. Es gibt eh für die Gen Zs unter euch, die auf Social Media sehr aktiv sind, gibt es immer wieder Serien, Brands that went from cute to cringe. Und sobald wirklich jede damit herumläuft, ist diese Brand halt nicht mehr cute und nicht mehr trendy, sondern halt einfach nur abgedroschen. Und das ist das große Risiko bei Investments im Handtaschen- und im Modebereich. Nun, so weit, so gut. Also darum ging es auch im ersten Post, <lacht> bevor der böse Handtaschensturm auf mich losprasselte. Und ich war dann einerseits, dachte ich mir, okay, es war schon ein bisschen beleidigt, wenn wenn man mich so wüst beschimpft, ohne irgendeine Datenbasis dafür zu haben. Und die Leute haben alle erzählt von ihrer eigenen Erfahrung. Und das ist ein Thema, wo es jetzt richtig, richtig gefährlich wird. Das Hypen der persönlichen Erfahrung. So nach dem Motto, ich habe ein gutes Investment gemacht und deswegen ist das ein gutes Investment. Die persönliche Erfahrung ist nicht unwahr. Die Leute lügen nicht. Das sind ja Dinge, die wirklich passiert sind. Aber von diesen Dingen kann man keinen Rückschluss auf den Durchschnitt machen. Und früher oder später endet man beim Durchschnitt. Und ja, es kann sein, dass man eine Tasche irgendwo gekauft hat, dass man die irgendwie bekommen hat. Limited Edition, jemand anderer wollte das haben und war bereit, mehr dafür zu zahlen. Aber das ist nicht replizierbar. Du kannst nicht jeden Tag zu RMS gehen und sagen, okay, ich kaufe mir jetzt eine Tasche und dann verkaufe ich sie weiter. Bei RMS, und das kann man sich aus den Earnings Calls oder aus den Geschäftsberichten herauslesen oder aus Pressemeldungen, RMS ist sehr vorsichtig, wenn es beim Verkauf, von Taschen an Leute geht, von denen sie ausgehen, dass das Resellers sind. Das will man ja nicht als Brand, dass man das an jemanden verkauft und die Person dreht sich um und verkauft es ein bisschen teurer an jemand anderen weiter. Das ist möglich, aber dazu kommen wir später noch, denn das ist auch sehr, sehr wichtig. Jedenfalls unter meinem Post melden sich Leute, die sagen, ja, und ich habe hier das und das gemacht und ich habe die Taschen um mehr verkauft. Das ist alles gut möglich. Und da sage ich, hey, lucky you, wunderbar, schön für dich. Das hat aber mit den Durchschnittsdaten nichts zu tun. Und ich habe mir dann über eine gewisse Zeit die Daten angesehen. Eine Sache vielleicht noch, weil ich das schon gerade erwähnt habe, dass man im Geschäft Dinge kauft, die man dann wiederverkaufen kann. Weil da haben Leute drunter geschrieben, ja, es kann ja jeder ins Geschäft gehen und eine Tasche für 7.000, 8.000 Euro kaufen und um 23.000 Euro weiterverkaufen. Da habe ich erst einmal gesagt, das ist schon mal unlogisch. Absolut unlogisch. Denn wenn jede und jeder ins Geschäft gehen kann und etwas um sieben oder 8.000 Euro kaufen, dann würde es ja niemand um 23.000 Euro kaufen, wenn ihr jeder ins Geschäft gehen kann. Also eins von den beiden Dingen kann nicht stimmen. Und ich habe dann angefangen, wirklich relativ profunden Research zu machen. Bin nicht am Ende von meinem research, also ich glaube, bei Birkengate wird sicher noch ein Update geben, aber ich habe dann angefangen, einige Presseartikel zu lesen. Und Leute haben gesagt, ja, also es ist möglich, wenn du zum Beispiel um 10.000 Euro im Geschäft eine Tasche kaufst, dass du sie dann vielleicht sogar am selben Tag um 20, 30 Prozent mehr verkaufen kannst auf Secondhand-Plattformen. Und das habe ich dann im Detail recherchiert, weil it is not that simple. Und ich gehe auch davon aus, dass die Leute, die das dann mal gemacht haben, ihr Investment nicht als Investment berechnet haben. Denn man muss eines wissen, damit man so eine seltene Tasche bekommt, braucht man eine sogenannte Purchase History. Und dann habe ich mich schlau gemacht und bei allen möglichen Bag-Influencern recherchiert, wie viel Geld sie ausgegeben haben, bevor ihnen so eine Birkin-Bag offeriert wurde. Und die Werte, die ich da gesehen habe, lagen zwischen 10.000 und 100.000 Dollar. Das heißt, Leute, die sagen, hey, ich habe meine Bag für 10.000 gekauft und dann am nächsten Tag für 20 verkauft, die haben nicht 10.000 Euro für diese Tasche gezahlt. Wenn du erstmal 10, 15, 20.000 Euro ausgeben musst für Dinge, die du eigentlich nicht willst und brauchst. Damit du diese Tasche, die du willst, bekommst, dann hat die dich nicht 10.000 gekostet, dann hat sie dich bereits 20.000 gekostet. Das ist nur das erste Element dieser Transaktion. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann schaut bitte in den Geschäftsbericht von Hermes und seht euch an, was für phänomenale Zuwachsraten Hermes bei den Produktbereichen Prêt-à-Porter, also Kleidung und Jewelry und Accessoires hat. Das heißt Schmuck und Accessoires. Denn das sind die Dinge, wenn man sich da wirklich einliest, da gibt es alle möglichen Reddit-Einträge und Blogs darüber, wie man am schnellsten an die Birkin kommt. Und viele Leute sagen, ja, du gehst einfach zu Hermes und dann kaufst du ein bisschen prêt à und dann kaufst du ein bisschen Schmuck und dann kriegst du deine Tasche. Und da habe ich auf TikTok auch ein Video gesehen von einer Frau, die gesagt hat, oh, ihr wurde eine Kelly-Bag offeriert, nur eine kleine, sie wollte eigentlich eine Birkin. Und die Verkäuferin hat ihr gemacht, sie müsse härter arbeiten, damit ihr eine Birkin offeriert wurde. Und die Verkäuferin hat sie dann in die Schmuckabteilung rübergeführt. Bitte seht euch diesen Geschäftsbericht an und seht euch die Zuwachsraten an. Es ist eine geniale, absolut grenzgeniale Marketingstrategie zu sagen, du musst alle möglichen Produkte kaufen, damit du an das eine Produkt kommst, das du wirklich willst. Aber aus Investmentperspektive ist ganz klar, dass die anderen Dinge, und die anderen Dinge, wenn du sie dann neu auf einer Secondhand-Plattform verkaufst, dann hast du minus 15 bis minus 50 Prozent sofort, auch wenn die Dinge neu sind. Kann man sich auch alles anschauen. Das heißt, du zahlst eigentlich nicht 10K, sondern du zahlst viel, viel, viel mehr für andere Dinge, die du de facto sofort zwischen 15 und 50 Prozent abschreiben musst. Das ist nur der eine Teil. Das zweite ist, dass die Plattformen, auf denen du Secondhand-Handtaschen handeln kannst, Provisionen zwischen 20 und 30 Prozent nehmen.
0: Oh my God.
1: Das heißt, nein, du kannst nicht deine Tasche für 10k kaufen und sie für 20k verkaufen. Da gehen noch einmal 20 bis 30 Prozent weg und nicht 20 bis 30 Prozent von deiner Gewinnspanne, 20 bis 30 Prozent des Verkaufspreises. Das heißt, wir reden hier mal gleich von 4.000 bis 6.000 Euro Provision für den Handelsplatz. Das heißt, du hast dann vielleicht eine Tasche gekauft, um 10k, kannst sie wenn du Glück hast, um 15k verkaufen, hast aber alle möglichen anderen Dinge im Geschäft vorher gekauft, bis du überhaupt an die Tasche gekommen bist. Das heißt, diese, selbst dieses Flipping, wenn du mal eine hast, dass du sie schnell weiterverkaufst, das ist nicht so straightforward. Und die Leute, die dir sagen, ich habe sie für 10k gekauft und für 20k verkauft, mh, da muss man echt hinterfragen, Naja, wie genau wurde diese Rechnung gemacht? Wie realistisch wurde diese Rechnung gemacht? Und das Nächste ist, dass sehr viele Leute, und das kann man sich ansehen und, und da denken sich ja auch, okay, das ist irgendwie weird, das auch anzuschauen, die sprechen ähm, auf, auf Insta, in Reels oder auf TikTok ganz offen darüber, dass sie sagen, ich habe mir alle möglichen Dinge in dem Geschäft gekauft und mir wurde nie eine Birkenberg offeriert. Das heißt, jetzt haben die alle möglichen Parfums, alle möglichen Kettchen, alle möglichen Armbänder, alle möglichen Schals, alle möglichen Schuhe und Shirts und Blusen und Kleider, whatever, und kamen nie zu dieser Tasche. Also da muss man wirklich sagen, als Hermes-Aktionärin ist es natürlich eine geniale Marketingstrategie. Und wir werden über die Hermes-Aktie natürlich noch sprechen. Jetzt wird es noch brutaler bei dem Ganzen. Dann kommt etwas, das ich wirklich nicht gerne habe, nämlich irreführende Junk Science. Die Idee, dass diese Birkenberg so ein tolles Investment ist, kam aufgrund einer Pressemeldung eines Handtaschenhandelsplatzes. Und die Pressemeldung, jetzt müsst ihr euch festhalten, ihr könnt es dann googeln, ich möchte hier niemanden nehmen und schämen oder vielleicht später. Die Pressemeldung lautete quasi, dass die RMS Birkenberg im Schnitt um 14 Prozent pro Jahr gestiegen ist. Also mehr als Gold und mehr als der S&P 500. Und jetzt kommt das Schlimme. Diese Daten wurden von sehr vielen Medien in den USA, aber auch in Europa, eins zu eins aus der Pressemeldung übernommen. Say what? Niemand hat diese Daten gegengecheckt und das ist eine Schande allein schon wenn man Finanzjournalistin ist und wenn man sieht 14 Prozent pro Jahr die letzten 30 Jahre dann müssen ja schon alle Alarmglocken leuchten und man sagen okay das ist too good to be true das muss ich recherchieren woher kommen diese 14 Prozent und ich werde sie in, natürlich die Banken eh klar ja weil diese 14 Prozent sind total unrealistisch und hier reden wir wirklich von Junk Science und viele Medien haben das wirklich als Studie bezeichnet es ist keine Studie es ist eine ziemlich wackelige Hochrechnung wie ist das entstanden diese Handelsplattform hat den Preis einer solchen Handtasche im Geschäft im Jahre 1987, glaube ich, oder 85 genommen. Und dann hat sie gerechnet, was der Preis im Geschäft heute ist. Und das mit Gold und dem S&P 500 verglichen. Das ist natürlich absolut unseriös. Denn wenn ich mir in den 80er Jahren so eine Tasche gekauft habe kann ich nicht ins Geschäft gehen, die zurückgeben und sagen, hey, ich hätte jetzt gern meine 10.000 Euro wieder. Das ist unrealistisch, das kannst du nicht traden. Und das wurde verglichen mit echten Trading-Daten von Gold und vom S&P 500. Absoluter unseriöser Vergleich, absolut unseriös. Und jetzt muss man mal bedenken, wie viele dieser Handtaschen haben seit den 80er Jahren überhaupt überlebt. Eh nur die, die zufällig in ein Bankschließfach gelegt wurden. Also es ist hyper unseriös und es wurde leider von so vielen Medien übernommen, total ungeprüft. Und das ich weiß, ich weiß jetzt nicht mal, was schlimmer ist. Ja, Es war nur ein einziges Medium bei diesen Artikeln, die dann gesagt hat, naja, die Birkenberg ist vielleicht nicht so ein gutes Investment, wie einige Medien momentan sagen. Und das war ausgerechnet Buzzfeed. Ich meine, wo sind wir in unserer Gesellschaft gelandet? Das Buzzfeed ausgerechnet Buzzfeed dieses fünf Gründe, warum du einer der Friends Stars oder der andere bist, Finanzmathematische Junk Science aufdeckt, ja? Ich meine, wirklich, ich bin im Flugzeug gesessen, ich habe das gelesen, ich habe nur den Kopf schütteln können, ausgerechnet Buzzfeed und einige wirklich seriöse Finanzmedien hatten das eins zu eins übernommen. Und ich habe dann weiter recherchiert und es gibt natürlich relativ wenige Daten darüber, aber es gibt trotzdem ganz gute, solide Daten von Auktionshäusern. Da rede ich zum Beispiel von Sotheby's. Und Sotheby's hat ebenfalls Daten publiziert. Und da waren wir weit, 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 weit von den 14% im Jahr entfernt. Also wir waren da gerade mal ungefähr bei einem Drittel. Und die Daten, die Auktionsdaten von Sotheby's haben gezeigt, dass die Preise auch volatil sind. Also, dass man einfach sagt, okay, ich behalte diese Handtasche und der Preis steigt einfach kontinuierlich jedes Jahr, dem war nicht so. Wir kommen dann später noch darauf zurück. Und ich habe dann einfach mal verglichen. Und es gibt ein Unternehmen, das heißt Art Market Research, AMR, und die sammeln sehr viele Auktionsdaten und machen, ja, wie der Name schon sagt, Art Market Research. Und die machen ebenfalls Research zu Handtaschen. Und die haben herausgefunden, dass von 2010 bis 2020 der Wert einer Birkenberg, die in einer Auktion versteigert wurde, innerhalb dieser zehn Jahre, zehn Jahre Spanne, um 83 Prozent gestiegen ist. So, jetzt muss man zu diesen Auktionsergebnissen natürlich eines sagen: Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Auktionsergebnisse besser ausfallen als die durchschnittliche Wertentwicklung der Birkenberg. Denn was wird bei diesen Auktionen versteigert? Da wird ja nicht eine Otto-Normal-Handtasche versteigert, sondern da werden die seltenen Sammlerstücke versteigert. Die Dinge, bei denen man sagt, das ist echt Limited Edition und ja, wenn man sagt, man hat ein seltenes Sammlerstück, dann ist das etwas ganz anderes als diese normale Handtasche. Das sind eben die Leute, die das Glück hatten, genau dieses seltene Teil zu bekommen, die es dann an echte Sammlerinnen, sagen wir mal chinesische Milliardärinnen, äh, verkaufen können. Das heißt, die Durchschnittspreise von allen Birkins bleiben höchstwahrscheinlich sehr stark hinter diesen Auktionsergebnissen zurück. Aber gut, 83 Prozent in zehn Jahren. In derselben Zeit, merkt euch die Zahl 83, ist die RMS-Aktie um 843 Prozent gestiegen. Also, alle Leute auf Instagram, die mir sagen, so, du kennst dich nicht aus, du bist so ein Vollidiot, die Hermes-Aktie hat die Handtasche um das Zehnfache outperformed. Das sind Daten, das kann man alles recherchieren, bitte. Das heißt, für alle, die sagen, die Hermes, Birkin ist ein gutes Investment, die müssen eigentlich dazu sagen, und die Hermes-Aktie war in diesem Zeitraum ein zehnfach besseres Investment. LVMH, äh, Louis Vuitton, der Konzern, zu dem Louis Vuitton gehört, in demselben Zeitraum 535 Prozent. Der MSCI World Index in diesem Zeitraum 455%. Der österreichische Immobilienpreisindex in demselben Zeitraum 160%. Prozent. Bitte rechtfertige dir deinen Konsum, deinen frivolen Konsum bitte anders. Und ich werde noch darauf zurückkommen, warum das gesellschaftlich gesehen so verdammt gefährlich ist, diese Illusion der Handtasche als Investment zu verbreiten. Nun gehen wir weiter. Es gab... Immer wieder, und deswegen muss man so aufpassen bei den Finanzmedien, die man liest, es gab immer wieder sensationelle Auktionsergebnisse bei Birkenbags. Und da gab es eine Auktion, die in Hongkong stattfand. da gibt es einen chinesischen Milliardär namens Joseph Lau, der seine Birkin Collection versteigert hat. Und da gibt es wirklich TikTok-Videos von genau dieser Versteigerung in Hongkong. Ich glaube, es ist eine Sotheby's Versteigung. Und da sieht man plötzlich 1,2 Millionen, 1,5 Millionen, 2 Millionen Dollar. Leute, das sind Hongkong-Dollar, okay? 1,5 Millionen Hongkong-Dollar. Ja? Da reden wir von 150 bis 190 KUS-Dollar, ja? und das ist einfach. Ich, ich glaube, es sehr viele Leute, die einfach dieses TikTok-Video sehen. Denen ist nicht klar, dass es sich hier um Hongkong-Dollar handelt, weil es ist einfach das Dollarzeichen davor und da sieht man 1,2 bis 2 Millionen. Und da muss man dazu sagen: Also, das waren ganz seltene Sammlerstücke. Und was noch wichtiger ist: Das war eine Charity-Auktion. Das heißt, alles, was in dieser Auktion zusammenkam, wurde an karikative Zwecke gespendet. Und das muss ich euch auch dazu sagen: Da sind natürlich Super reiche Leute dabei. Ich meine, wir reden hier von asiatischen Milliardären. Da reden wir nicht von den Leuten, die vielleicht 10, 20k auf die Seite gespart haben, um sich dann was Tolles zu kaufen. Hier reden wir von Leuten, wo es absolut egal ist, ob das ein gutes oder schlechtes Investment ist. Und wir reden hier ebenfalls von einem Setting, indem natürlich sich Superreiche überbieten für karikative Zwecke. Da möchtest du natürlich vor deinen anderen superreichen Milliardärfreunden und Freundinnen besonders gut dastehen. Dass du sagst, okay, du gibst da dir 100.000, 200.000 Dollar für eine Kroko, Leder, Birkin aus und das wird dann äh, an Kinder gespendet oder an die Kinderkrebsforschung. Und das sind einfach sensationelle Einzelereignisse. Das ist nicht die Durchschnittshandtasche. Leute, es wird natürlich noch kontroverser und ich habe wesentlich mehr Research für euch. Aber damit das hier nicht total ausartet, schieben wir das rüber in die nächste Woche. Also Birkengate, Pardieu, wenn ja, man so will.
0: Das war die 50. Folge von Investorella. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann bitte teile ihn mit deinen Lieblingsmenschen. Share the knowledge. Und wenn du noch mehr Podcasts brauchst, dann empfehlen wir dir heute den Podcast Philosophieren mit Hirn aus dem Hause Oh Wow mit der Philosophin Liz Hirn. Da geht es zum Beispiel um die Frage, ob Liebe glücklich macht oder ob Macht immer böse macht. Die einen beschwören die Moral als Mittel, um die Macht der Regierenden zu beschränken, die anderen versuchen, sie völlig aus dem politischen Raum zu verbannen, je nach Interesse, je nach Ideologie. Alle Infos dazu findest du natürlich in den Shownotes. Wir hören uns nächste Woche wieder für den zweiten Teil. Bis dahin, viel Inspiration und bis bald. Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz